0: Du baseball, de l'humour, de la moustache. C'est le podcast à coups épisode numéro 69, Playball. Non,
1: ne parle pas de ça, ne le faites pas. Personne ne veut être émotionnel. Trois straight home runs, un long fly centre-field. C'est oh, oh. presque incroyable comment ils ont fait ça. Sydney Sherrill with her
0: 16th home run of this season. Eh bien bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode numéro 69 du podcast à coup sûr, le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball et ça me fait très plaisir de vous retrouver comme chaque semaine avec moi, mon compagnon, mon compadre qui m'aide à présenter cette émission, c'est Mike, salut Mike, comment tu
2: vas Salut Guillaume, salut à tous, écoute ça va Guillaume, est-ce que tu sais c'est quoi le numéro 69 dans le baseball Guillaume
0: Dans le baseball je sais pas mais sinon oui je sais mais vas-y
2: dis-moi pour le baseball. C'est quoi, c'est le département lyonnais, c'est ça le... C'est ça, exactement. Très bien. <rire> Espèce de bouffe. Non, mais euh, non, numéro 69, Guillaume, c'est le nombre de défaites d'affilée des New York Mets qui sont en train de nous faire une Mets. C'est-à-dire qu'ils avaient, ils avaient la, la ligue certainement la plus relevée avant. Mm -hmm. Pendant, c'était une ligue bidon. <rire> Tout le mm -hmm. monde était nul. Toutes les stars en face se sont blessées ont été tradées. Et là, qu'est-ce qu'ils font alors qu'ils sont en train de mener depuis trois mois eh ben, ils font de la merde. Ils sont en train de se faire dépasser. Donc on un petit bisou. aussi. C'est ça. Ouais, ouais, un petit bisou à notre ami, euh, à notre ami Bastien, hein, qui nous, qui, je sais, ne nous écoutera pas, <rire> comme on l'avait reçu, euh, pour en grand fan des Mets. Écoute Guillaume, comment ça va Ça va et toi Moi, bah, j'ai passé une bonne semaine en tout cas. Ouais, en fait, je m'en fous. Je voulais juste être poli. Euh, tu sais qu'on a, on a une invitée. C'est ouais, la deuxième sais. femme qu'on a dans le podcast, donc on sait qu'on a un petit peu, euh, en, te... en plus d'être euh, raciste, con, tout ça, bah du coup on va nous prendre pour des mecs misogynes aussi, mais on a un petit <rire> peu de mal, donc voilà, là on, a, on, on invite encore une femme, Guillaume, est-ce que tu sais qui c'est
0: Oui je sais, mais je te laisse le soin de nous la présenter.
2: Eh ben, que ceux qui ne sachent pas qui est notre invité euh, cette semaine, après qu'on ait dit le nom bien sûr, parce que là tout de suite forcément tu ne peux pas le deviner, il être, être très très fort, euh, bah, c'est un peu un scandale. Hein, parce que tu sais, on, on, je ne sais pas avec qui on pourrait la comparer, mais c'est un peu la légende du softball, euh, du softball et du baseball français euh, au féminin. Euh, je pense que cette personne a plus de titres euh, à son actif Guillaume, que toi tu as de hits dans ta carrière C'est pas
0: très dur, c'est pas très pas... très dur,
2: franchement. Euh, on, on parle de titres, hein. enfin, on parle de hits à moi. Voilà, une petite dizaine de hits en à peu Mais... près 15-20 ans, à peu près. C'est ça. Un Elle en a plus. Hein. Je cherche pas, elle pas. en a plus. Et si on accumule les tiens plus les 10 miens. Elle en a peut-être plus aussi. Ouais. <rire> voilà. Okay. Elle, est, elle, est, elle est à peu près à ce niveau de performance. Donc, on est très content de recevoir Raina Hunter. Comment tu vas, Raina
1: Salut, ben ça va, ça va. Merci merci beaucoup de, de m'accueillir avec vous. et de, Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Donc, merci beaucoup.
0: Mais non, mais c'est à nous que ça fait surtout très, très plaisir, quoi, parce qu'on a encore quelqu'un de qualité avec nous. Et puis, c'est surtout que, bah, ouais, pour une fois, ça va changer. D'habitude, on est qu'entre mecs. Là, on a fait un petit peu euh, le ménage dans le podcast, tu vois, pour, euh,
2: pour, euh, pour t'accueillir. On a on fait a, tout beau. On a viré tous ces les gros beaux fébriers, voilà. là, qu'on a l'habitude de recevoir. On fait la bise à Sébastien Berroir, c'est de l'ICAN et autres. <rire> on, a, on a tout briqué. On a tout fait bien pour pouvoir t'accueillir. Donc, ça nous fait
0: très, très plaisir que tu es. Aies accepter notre invitation pour l'épisode d'aujourd'hui. Allez, on va tout de suite commencer, Mike. On perd pas de temps parce qu'on a plein de choses à dire. On se fait le petit Bruce Bocci Show et euh, donc j'envoie la petite virgule et on se retrouve après.
2: Let's go Bruce Bocci. Bruce Bocci. Bruce Bocci. Bruce, Bocci.
0: Bruce Bocci. Mais eh oui, Mike, le Bruce Botchicho, tu avais quelque chose dont tu voulais nous parler cette semaine. Vas-y, je te laisse. Alors, au niveau du Bruce
2: Botchicho, il y a absolument zéro actualité. Soyons
0: clairs, on ne clair, va pas se mentir. Non, il
2: n'y a pas. Et par contre, je, voulais, je voudrais en, en parler avec Raina parce que Raina, du coup, euh, vu que tu nous as dit en, en off quand on a préparé le, les pilotes, que tu écoutais absolument religieusement tous nos <rire> épisodes.
1: <d 'action rire> Exactement. C'est tout à fait ça.
2: Il y a d'autres initiatives Bruce Bocci Show, donc vous avez bien compris que c'est faux. Raina ne nous a jamais écouté parce que Raina est une personne intelligente. Et donc du coup, l'initiative Bruce Bocci, c'est simple, c'est qu'on euh, sait créer un fil rouge nous-mêmes, entre nous, tu vois, entre deux personnes euh, en toute consanguinité, on sait créer ça entre nous. <rire> on sait qu'on n'a aucune chance d'y arriver, mais on veut recevoir Bruce Bocci dans le podcast. Et pour ça, donc, on a une initiative. Et ben on voulait parler avec toi, euh, ce serait qui le Bruce Bocci du soft euh, si jamais il devait y en avoir un, le, le mec que, qui débarquerait pour coacher l'équipe de France de soft et où on se dirait, wow, ça c'est la légende, c'est ouf. Est-ce que tu l'as
1: euh, Ouais, et euh, ça serait euh, Coach Candrea qui a été euh, le coach de euh, Team USA euh, sur euh, l'Olympiade 96, je pense, euh, voire 2000, euh, et voilà, c'est pour moi le coach qui euh, représente euh, j'ai eu la chance de le rencontrer il est venu faire un clinique en Italie il y a quelques années et euh, c'était juste euh, ouf parce que c'est quelqu'un qui est euh, qui est techniquement et hallucinant mais qui est euh, humble qui partage qui euh, revient aux au bases de notre sport nos fondamentaux et tout ça dans, dans la on voit on sent qu'il y a de la rigueur forcément il n'est pas arrivé à coacher euh, l'équipe américaine au jeu euh, comme ça mais euh, ouais ça serait lui ce serait lui la légende qu'il faudrait qu'on arrive à avoir un jour. Et il coache encore euh, je, Il ne coache plus l'équipe américaine. Euh, je crois qu'il coach en, encore en université. Moi, ce que, je te, propose, mec, ce que je te propose,
2: Mike, c'est qu'on lance un nouveau fil rouge. <rire>
1: <rire> <rire> tu as rien dans le
2: podcast. <rire> On a encore moins de chances que d'avoir Bruce hein. Tu es au courant bas que, euh, je ne suis pas sûr que Coach Andrea soit né en France, tu vois. Il y, 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 y a un truc qui. Tu vois, qui...
0: Je pense qu'il n'y a aucune chance qu'on ait aucun des deux de toute façon. Mais bon, après, on a le droit de, dire, on a le droit de rêver. C'est ça.
1: C'est ouais, pas, pas sûr. Moi, je pense que uh, Coach Canrea il est tellement accessible que uh, ça se tente, honnêtement.
0: Eh. Eh ben, tu sais quoi Ok. Moi, je le note. Dans un de nos futurs projets, Mike, wink-wink, euh, ouais. si tu vois ce que je veux dire,
2: eh, on, se, on se le note, d'accord C'est très bien pour ceux qui n'ont pas la vidéo, ton « ah » qui, qui n'ont pas vu ta tête, <rire> ça va passer nickel à l'audio. C'est parfait. Vraiment, quel talent. Cette personne a un talent incroyable. Mais attends, ah oui. j'avais une dernière question. Euh, Est-ce que tu penses que euh, Tom Hanks, il fera un bon entraîneur de l'équipe de France de baseball <rire> <rire> euh, euh, Oui c'était mmh. une petite référence, on en avait parlé, mais euh, there's no crying in baseball, Guillaume. On ne pleure pas au
0: baseball. Bon, allez, je vous envoie, Mike, c'est toi qui l'envoie parce que c'est ton jingle à toi, vu que maintenant tout le monde attend que tu le présentes. Donc on fait euh, les news et on se retrouve après.
2: Jingle news.
0: The <laughs> Euh, ouais, jingle news. Je vous le mets spécialement parce qu'en fait, bah, en fait, il n'y a, a pas de news. <rire> voilà, il n'y a pas de news, mais c'était pour le plaisir de l'avoir parce que euh, hein, pourquoi hein, m'en perdre un peu de temps tout ça Allez. Ouais, et puis c'est ça. Attends, moi je fais des jingles, pas pour rien. Faut pas déconner. En plus, c'est le seul que j'ai pas du tout créé, où j'ai juste. Que été chop... dire,
2: tu parles, tu me parles d'un <rire> truc qui est juste, qui est juste fric. T'as, tu chopé sur YouTube Studio et tu nous saouler avec. Ton... <rire> Allez, -y, y enchaîne. Allez, on enchaîne sur le sujet.
0: Et puis, bah, on va parler avec avec Raina parce que c'est quand même la personne la plus intéressante dans ce podcast euh, cette semaine. Donc, euh, Raina, on voulait évoquer un petit peu ta carrière, savoir un petit peu comment ça, comment ça s'est passé, comment tu as débuté. Et euh, le, la première question que j'ai, et c'est celle qu'on pose généralement aux invités, c'est euh, c'est quoi ton rapport au baseball Comment tu es venue au baseball
1: J'ai eu la chance d'avoir des profs d'EPS au collège assez fantastiques. Euh, Bernard Sall et Eric Hervé de La Grande Motte, qui... Euh, au lieu de nous faire faire du basket, du hand et tous les sports un peu euh, communs, on va dire ça comme ça, je mets des guillemets, euh, ils étaient passionnés de baseball et donc on faisait euh, sport de batte euh, par, une fois par trimestre, chaque année, euh, pendant quatre ans, j'ai eu la chance de faire ça. Et puis, ils ont créé le club de la grande motte et ils m'ont dit « viens, 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 viens. ». Et à force de me dire « viens bah, », j'y suis allée. J'ai mis un pied, puis j'en ai mis deux et puis je ne suis jamais repartie. Et ça, c'était du coup, j'avais euh, 13 ans, 14 ans. Donc voilà. Voilà comment je suis rentrée dans le, la famille du baseball.
0: Donc c'était au début, c'est quoi C'est genre quatrième, cinquième, quatrième que tu as commencé le, le baseball, c'est ça
1: Ouais, c'est euh, ça. En club, hein, je veux dire. Euh, en club, euh, club peut-être qu'en troisième. D'accord. Ouais, enfin voilà, quelque chose comme ça.
0: Mais c'était mais... du baseball, c'était du soft ou c'était de la tech Parce que moi, de la <rire> tech, euh, j'en ai fait plein aussi. Mais ça... Non, mais on rigole, mais la tech, c'est aussi une première approche pour arriver au baseball. Hein, euh, ah ouais, complètement
1: c'est c'est souvent la première approche dans les centres de loisirs ou des choses comme ça non non là c'était vraiment sport de batte euh, on faisait baseball softball et en fait on avait l'UNSS aussi à ce moment là et donc euh, au-delà de faire ça euh, en, ben, pendant les cours de PS euh, j'ai fait l'UNSS quand j'étais en troisième où on est parti faire le championnat de France, UNSS. Euh, je ne sais plus où c'était. Je sais juste qu'on s'était tapé des heures de bus horribles. C'était dégueulasse. Ça puait. Parce que forcément, il n'y avait pas beaucoup de filles. Et autant vous dire que des jeunes adolescents, euh, bah, l'hygiène. Oui, ouais, ça, un... ouais. ouais. ça sent fort mm -hmm. dans
2: un bus. ouais je suis d'accord. Je te rassure, nous, on a joué. Ce pas des adolescents. Ça sentait quand même fort dans le bus. Mais... <rire> Raina, là, tu nous as parlé de 13-14 ans. Mais tu n'es pas née en métropole
1: Non, je suis née à, à Tahiti.
2: Voilà. Donc, déjà. <rire> voilà juste comme ça hein, Guillaume hein. la classe voilà la moi j'étais à Ronny bois 93 moi, à... 360
0: moi, suis... mais <rire> voilà mais on s'en fout de ta vie on est là pour parler de Raina toi ouais, aussi j'ai envie de savoir des trucs bah, sur toi, Raina je te
2: es, les toi t'es né à né à Tahiti t'es venu t'es tes deux parents sont tahitiens c'est ça se non. passe
1: non j'ai que euh, que mon père euh, qui est tahitien euh, et ma mère est, euh, est née aussi en région parisienne donc euh, voilà et euh, je suis rentrée en métropole j'avais deux ans donc, je n'ai euh, pas du okay.
0: tout connu euh, okay. la vie là-bas. Voilà. Sinon,
1: je serais en train de faire du surf plutôt que voilà, du baseball.
2: Il <rire> y a moyen. Comment, ouais.
0: comment ça se passe tes premières années de baseball donc euh, On est d'accord que comme c'est comme dans tout. Quand tu as 13-14 ans, tu joues en mixte. Hein, c'est euh, que du mixte. Mais tu as eu le temps de faire du baseball un petit peu jusqu'à tes. Euh, je pense que ça doit être à 15-16 ans où on t'a mis sur, euh, sur une nouvelle voie
1: <rire> oui c'est ça euh, j'ai juste fait je crois euh, mais même pas une saison Non, parce que j'attaque en, en troisième avec l'UNSS et je crois que dès la saison d'après on me dit t'es une fille tu peux pas jouer au baseball chose que je comprenais pas vraiment comme principe et comme concept euh, mm -hmm. parce que j'étais meilleure que euh, 50% des quiches qui jouaient avec nous et encore que nous on était une bonne génération hein, mais quand même enfin voilà donc je comprenais pas et du coup je suis allée faire du soft mixed barbecue guinguette, euh, jusqu'à ce que… Euh,
2: ouais. Ah, je l'aime bien celle-là. Nous, on, on disait du baseball merguez, mais alors le soft barbecue guinguette, moi, j'aime beaucoup. Je vais la réutiliser, celle-là. Okay.
1: <rire> je, je te l'offre avec plaisir. Merci, merci. Donc, euh, donc voilà, jusqu'à ce que j'apprenne qu'il y avait une équipe euh, féminine à Montpellier. Et c'est euh, à travers ça, en fait, finalement, que j'ai changé de club et que je suis venue euh, sur Montpellier et que petit à petit, bah, je suis passée euh, au soft et au soft… Euh, Petit à petit, assez rapidement, ma première équipe de France, euh, j'avais 18 ans. Donc, assez vite, j'ai franchi les, les étapes pour pouvoir intégrer euh, le haut niveau euh, en softball féminin.
0: La, la transition pour toi, baseball, softball, c'est un crève-coeur au départ ou pas
1: Ouais, <rire> au-delà d'être un crève-coeur, je trouve ça complètement injuste. Je ne comprends pas pourquoi, parce que euh, j'ai des trucs pas au bon endroit, <rire> parce que c'est clairement ça, ou qu'il me manque quelque chose, ou j'en sais rien, je ne comprenais pas pourquoi. Je ne pouvais pas, alors qu'une fois de plus, euh, ben, j'étais meilleure que certains. Euh, donc je, voilà, c'était quelque chose que je ne comprenais pas. Après, j'ai quand même fait euh, du régional à Montpellier, en, en, donc baseball. Hein, on était plusieurs filles à pouvoir jouer euh, et on a fait du, euh, du régional. Mais, euh, mais voilà, je ne je comprenais, comprenais pas le concept en fait.
2: <rire> mais tu t avais, t avais connaissance du softball avant même qu'on te le propose euh, tu t'aimais ça ou c'est vraiment enfin euh, tu vois je te donne un exemple tout simple moi quand je commence le baseball je ne sais même pas que tu as, as des variations, qu'il y a du soft, etc. Donc en fait, euh, j'ai commencé le baseball, j'ai eu euh, ce, ce privilège qu'on donnait. On, on a dit, tu as un mec, tu peux jouer au baseball. Et nous, on en a déjà parlé dans le podcast, mais c'est vrai qu'on l'a déjà dit. Euh, nous, on a, on a géré un club de régional et on, quand les filles arrivaient vers nous, on leur disait, bah, moi, je veux bien te faire jouer, mais en fait, la Ligue et la fédé ne t'autorisent pas à jouer avec nous. Donc si tu viens avec nous tu vas faire que du loisir et en match, je ne pourrais pas t'aligner. Donc en fait, euh, est-ce que toi, tu avais connaissance de, du soft Tu savais ce que c'était Ou bah, on t'a jeté un peu comme ça en pâture On t'a dit, bah, tu n'as pas le choix, tu vas au soft maintenant que tu connaisses ou pas
1: euh, Je connaissais un petit peu parce que du coup, le club de la grande boîte n'était pas très grand et on s'entraînait tous au même endroit. Donc j'avais vu. Et en fait, on s'est quand même retrouvés avec euh, des, euh, des jeunes et des, en fait, des, des potes hein, qui jouaient aussi au baseball et qui avaient à mon âge, qui sont venus faire du, euh, du softball, donc euh, la transition, même si c'était euh, euh, tranquille, et voilà, je connaissais. Après, je ne savais pas euh, à haut niveau que, en fait, je, je comprenais pas que ça pouvait être si problématique d'être une fille et de, de jouer au baseball avec une équipe masculine. Mais finalement, après, quand j'ai goûté aussi le soft et que j'ai vu euh, et le goût que j'y ai pris, ça a été vraiment aux interligues. Il y avait, euh, parce qu'il y avait des interligues softball à ce moment-là, et c'était à Marseille, où on avait, fait, donc, on avait une équipe de ligue euh, de Languedoc-Roussillon, on est allé là-bas, et quand j'ai vu autant de jeunes joueuses de ma catégorie à jouer aussi bien, parce qu'il euh, y avait des filles qui étaient juste hallucinantes, parce qu'elles avaient toujours fait euh, que du softball, lancées aussi fort, et pas euh, en mode merguez, une fois de plus, je me suis dit, mais, euh, mais voilà, mais c'est ça, c'est ça, et je veux être là. Et je serai là et je vais y être longtemps. Donc voilà, c'est comme ça que c'est arrivé.
0: D'accord. Donc Alors, une fois que tu es, es dans le softball, ton, on va dire, co comment ça se, comment ça se, ça se déroule tu restes, tu restes combien de temps en, ton, en tout dans ta carrière Tu restes, fais toute ta carrière à Montpellier
1: Non, euh, je commence à Montpellier. Je pars en 2006 euh, à Nice, euh, Cavigal. Euh, après, je suis partie au BAT sur Paris. Je suis redescendue au Comanche de Saint-Raphaël et pour le coup, j'y suis, euh, j'y suis, j'y suis depuis. J'ai juste fait une petite euh, petite échappée en 2013 euh, pour aller faire une saison aux Pays-Bas
0: mais euh, euh, à ce moment là quand, comment tu, comment tu, con, tu concilies en fait ton parce que t es, t es comme tu es comme tout le monde on va dire dans le baseball tu une c'est pas amateur si c'est pas une professionnelle tu gagnes pas ta vie avec le baseball comment tu tu concilies, tu concilies en fait euh, tous ces déménagements de club avec ta vie euh, ta vie professionnelle euh,
1: J'ai eu la chance de travailler quelques années pour euh, à la fédération. Donc, euh, donc euh, en fonction des missions que j'avais au niveau de la fédération, euh, bah, euh, c'était qu'une question d'organisation. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'étais partie au BAT à Paris. C'est parce qu'à ce moment-là, je bosse pour la fédé et j'habite à Rouen. <rire> Rouen, pour une Montpellierenne. Autant vous dire que ça n'a pas duré <rire> longtemps et que c'est possible que ça dure plus hein. Euh, ils sont très gentils, je les aime beaucoup. J ai, j ai, voilà, mais alors c'était pas le, le temps, c'était euh, horrible. Mais bon. Euh, et donc du coup, j'ai joué au BAT à ce moment-là. Et après, je suis redescendue euh, parce que c'est à ce moment-là que, je, avec la fédération, j'ai euh, euh, entraîné, j'ai aidé à entraîner Justine euh, ben Etier qui euh, était responsable du pôle. Et donc, j'ai entraîné les filles du pôle euh, pendant quelques années.
2: Tu dis, euh, tu dis euh, les commandes de Saint-Raphaël, mais c'était à Toulon avant, non?
1: Oui, c'est ça. Okay. On était à Toulon, oui.
2: Montpellier-Toulon, c'est pas un petit déplacement sympa quand même <rire> Si, c'est euh, environ 3 heures. Il me semble. Comment ça se passe Comment tu gères ça euh, Comment tu gères ta carrière pro à côté, avant ou après avoir travaillé avec la FED Le fait que tu habites à Montpellier euh, la, vie de, la, vie de, la vie de famille l'entourage etc ta vie qui est sur Montpellier et le fait de devoir jouer est-ce que c'est comme beaucoup de joueurs d'élite aujourd'hui tu t'entraînes tu t'entraînes euh, euh, au crêpes et puis tu vas jouer le week-end avec euh, avec Toulon comment ça se passe enfin ça Raphaël, ouais, du coup
1: oui c'est ça euh, je m'entraîne moi de, de mon côté euh, j'entraîne et euh, je file un coup de main sur le club de Montpellier là sur le mixte donc j'ai aussi accès euh, clairement à, à au terrain, au matériel, quand je vais quand je m'entraîner. Il y a une autre joueuse qui est dans le même cas, qui habite à Montpellier, qui joue avec moi à Saint-Raphaël, c'est Carrie Pitcher, euh, qui est en équipe nationale également, de soft. Euh, donc euh, voilà, on peut euh, s'entraîner ensemble chaque, ici, euh, en muscu ici, et derrière, on va faire euh, les matchs, les regroupements euh, avec Saint-Raphaël. C'est une organisation.
0: Ouais, bah oui, c'est clair. Oui, oui, non, on, avait, on avait déjà appris ça avec quelques joueurs étrangers qui euh, vivent à Toulouse en groupe, une sorte de bande de latinos et qui va se déplacer après sur euh, les, terrains, les terrains de France et de Navarre le week-end. Donc, euh, donc voilà, on sait que l'organisation, c'est important. Euh, ta, carrière, euh, ta carrière en, en bleu, c'est euh, à partir de quel âge, ça dure combien de temps Est-ce que tu joues encore au en soft en équipe de France
1: alors, euh, ça a commencé ma première équipe de France, donc moins de 18, enfin c'était moins de 19 à l'époque, junior, euh, en 2000. Après, je suis dans les collectifs, mais je ne suis pas sélectionnée pour le championnat d'Europe sur 2001 et 2003. Et euh, depuis 2005, je les fais tous, jusqu'à 2019.
2: Tu as, as fait quoi Tu as fait 7 euros
1: 5, 7, 9, euh, 11. <rire> je
2: vais juste compter. <rire> tu as, as fait un qualifying tournament aussi
1: oui, c'est ça. Je finis là-dessus, en fait. Je finis euh, sur le championnat d'Europe 2019 avec, euh, où on enchaîne le championnat d'Europe et le tournoi de qualification olympique. Et euh, j'annonce ma retraite à ce moment-là.
2: On, on va revenir. Attends,
0: attends 30 secondes juste. Pourquoi tu annonces ta retraite
1: Parce que, euh, parce que euh, je voulais euh, arrêter sur quelque chose d'extraordinaire. Et euh, j'ai euh, arrêté sur… Euh, J'arrête, j'ai euh, 37 ans. Euh, je, voilà, physiquement c'est bien mais j'ai quand même un genou pourri, une épaule en vrac des coudes en carton donc euh, du coup je me dis voilà, est-ce que euh, je continue à me faire piquer de partout <rire> ça, fait, ça fait
2: quand même pas mal de blessures pour quelqu'un <rire> qui a autant de titres <rire> Guillaume, on partait de loin c'est-à-dire que nous on n'avait pas ces problèmes là <rire> mais déjà, si,
0: moi j'ai un... pas ouais. eu de titres et j'avais
2: tous ces problèmes en même bon temps tu annonces ça après un, un truc euh, comme tu dis extraordinaire mais ouais. tu l'avais déjà anticipé avant
1: oui, moi je le savais euh, et j'étais la seule à le savoir. Donc euh, la veille de, du dernier, enfin ouais, la nuit du dernier match euh, au championnat d'Europe, notamment parce que le tournoi de qualification olympique, pour moi c'était du bonus. Mais le championnat d'Europe, c'est ça que j'ai le, le, voilà, le plus vécu dans ma carrière et c'est ça qui m'a porté tout au long de ces années. Et donc euh, la veille de ce dernier match contre l'Espagne en championnat d'Europe, euh, ben, je ne dors pas parce que je me dis euh, c'est le dernier, ça y est. J'y suis, c'est euh, voilà, c'est. Est-ce que c'est le choix? Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce qu'il faut que je fasse ce choix? Ou est-ce que euh, je continue jusqu'à ce qu'on me vire? Et en fait, euh, bah, non, j'ai pas envie de ça. Et puis je pense que là, les filles ont prouvé cette année, elles font une super performance avec une équipe plus jeune, etc que j'ai fait le bon choix, j'ai laissé ma place au bon moment, parce que je prends quand même beaucoup de place avec euh, ma grande gueule. Euh, donc, euh, de laisser euh, <rire> la place à ces... <rire> à ces nouvelles générations, je pense que c'était le bon timing.
2: Nous, on connaît le problème de prendre beaucoup de place, mais il n'y a pas que notre <rire> grande gueule, il y a aussi notre physique. Mais ça, c'est un, une autre paire de manches. Euh, on reviendra tout à l'heure sur ta transition, le pourquoi, etc. Euh, on peut juste revenir sur… Euh, Est-ce que tu es aujourd'hui la joueuse la plus titrée du softball ou du baseball, même français tu sais, ne pense pas. Il y a qui qui, qui pourra en avoir plus que toi, Laurence. Céline Lassagne. Ouais, oui, oui, exact.
1: Parce que Céline du coup était au Cavigal euh, qui était euh, qui est je crois encore aujourd'hui le club le plus titré euh, en softball.
2: Ouais, on va y revenir là-dessus parce que moi, quand j'ai regardé le palmarès de, de la d 1 du softball, euh, Guillaume, j'ai cru que c'était une élection de Mobutu au Congo. Hein. C'est-à-dire que euh, <rire> ça, ça commence par Cavigal de 91 à 2006, les mecs, ils ont tout, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y a, y a, a pas genre euh, on partage, ils ont tout pris. Et ensuite, les Comanches de 2008 à 2019, donc <rire> encore actifs, les gars, ils, ils ont régné, tu vois. Donc c'est-à-dire que les mecs, quand ils ont pris le petit... On te donne la coupe, on te la donne pour 15 ans. Bah, tu vas passer aux autres après, hein, t'es cool, hein, Mais euh, voilà, donc c'est ça, ça un peu l'idée. Donc euh, donc ouais, Donc il y a des gens qui sont encore plus titrés que toi, mais c'est juste ouf parce que comment tu comment comment tu gères cette euh, ce maintien au haut niveau, l'envie de gagner toujours aussi présente aussi longtemps
1: Ah ben, bah, je sais pas. Je crois que je suis une compétitrice dans l'âme et du coup, j'aime pas perdre. Donc euh, voilà, j'ai envie de dire qu'on a presque la culture de la gagne. C'est que euh, euh, pour l'histoire, donc moi je suis en 2006 à Cavigal, euh, on est quelques-unes à partir de Nice, du coup pour aller à Toulon, remonter une section féminine à Toulon à ce moment-là. On a cette année de transition qui est 2007, où euh, on est que, je mets des guillemets, mais que vice-championne. Et derrière, vice-championne, ça va une fois, mais ça va, c'est tout. Et donc euh, derrière, on, on s'est donné <rire> les moyens d'aller <rire> jusqu'au bout.
2: Du coup, juste parce que tu as été jusqu'à Nice, après Toulon. Euh, franchement, si tu te fais chier et que tu aimes bien rouler, il y a des clubs à Valenciennes et tout. Hein. Tu peux tranquille faire le chemin. Il hein. n'y a, a pas de problème. Euh. Okay. Bah, c'était hyper important, je pense, de, de revenir là-dessus, euh, de voir le nombre de titres que tu as eus, le nombre de, de grandes compétitions auxquelles tu as participé, ce maintien au niveau. Est-ce que euh, si c'était à refaire, si tu avais le choix aujourd'hui, si on t'avait dit baseball, softball, est-ce que tu... tu là, maintenant, avec le recul, t'aurais préféré rester au baseball ou pour rien au monde, tu changerais ce que t'as vécu au soft
1: Ah euh, Bonne ouais. question On
2: aime bien les questions euh, de merde. Ouais, c'est
1: ça, hein euh, <rire> mais sympa. Euh, Non, je pense que je ne changerais rien parce que j'ai eu l'opportunité de derrière. Bah, d'enchaîner avec euh, le baseball. Je le baseball féminin aurait été développé plus tôt. Je me dis que peut-être, euh, enfin j'aurais essayé d'aller li... d'allier, pardon, les deux. Mais là non, je regrette rien. Et si c'était à refaire, euh, je refais, je signe et je pense qu'en plus de ça, je me donne encore plus les moyens d'aller encore plus haut et d'être encore meilleure. Parce que je sais ce qu'il faudrait que je travaille du coup maintenant. <rire> Plutôt.
0: Mais, <rire> mais justement, c'est marrant qu'on qu en parle parce qu'on va, on va attaquer tout de suite l'autre sujet, Mike. Hein, j'ai transition... une dernière question. C'est vrai Oh de... là là euh, zut. La transition euh... était toute prête pourtant,
2: Mike. Ouais, bah écoute, tu l'auras oublié dans 30 secondes. Euh, <rire> euh, si, Est-ce que tu penses que si. Euh, parce que j'ai déjà posé. On avait posé la question. Euh, à qui C'était à Andy Paz, je crois, qu'on avait posé cette question-là. Est-ce que tu penses que si jamais tu avais commencé à jouer 20 ans plus tard, avec d'autres portes qui se sont ouvertes, avec le développement de la FED à l'étranger, est-ce que tu penses que tu aurais eu une carrière euh, bah, Comme tu l'as dit, tu l'as joué aux Pays-Bas, etc. Est-ce que tu penses que tu aurais, euh, aurais pu devenir pro ou tu aurais joué au college euh, euh, Tu as vu cet accent au college euh, ouais, C'est est -ce eh ouais, est, est dégueulasse. Est-ce que tu penses que tu aurais, euh, aurais eu d'autres opportunités Est-ce que, est est que tu vois, le, pas, pas des regrets, mais de manière un peu amère en disant Bon, franchement, si j'avais eu ces opportunités, je pense que j'aurais fait encore une autre carrière.
1: Alors, pas, pas de regret, pas d'amertume, parce qu'on euh, vit avec son temps et voilà. Donc je, non, euh, je... ça j'ai pas, j'ai pas ça. Par contre, c'est sûr que aujourd'hui, oui, je serais allé jouer en collège. Oui, j'aurais tout fait pour être pro. Alors c'est compliqué, mais en tout cas, j'aurais peut-être. Euh, voilà, essayer... Enfin, j'aurais tout, tout fait comme euh, là, je l'ai fait à, à mon niveau, comme je le pouvais dans la situation dans laquelle j'étais. Mais dès lors que j'ai commencé déjà, j'avais euh, envisagé après mon bac de partir aux États-Unis, sauf qu'on n'avait pas justement autant de contacts que ce qu'on a là. Euh, et donc euh, bah, donc ça ne s'est pas fait parce que je n'avais pas les moyens de me payer des études aux États-Unis et, et de me dire bah j'y vais j'avais réfléchi à être fille au père en me disant bah, j'y vais un peu en mode touriste sur un an, euh, j'apprendrai à parler anglais et puis essayer de mettre un pied dans le softball euh, là-bas mais sauf que ça fonctionne pas comme ça. Hein, donc euh. et vu que je connaissais pas du tout que j'avais pas les points d'attache et le point de contact pour pouvoir faire ça, bah, je me suis dit bah, je ferai euh, tout ce que je peux euh, ici. Et, euh, et c'est ce que j'ai fait. Et voilà, une fois de plus, je regrette rien. Euh, je suis ravie de tout ce que j'ai pu apprendre au fur et à mesure.
0: Bon, bah c'est cool. Euh, donc là, tu as terminé ta carrière enfin, ta carrière nationale en soft. Tu continues au niveau, euh,
2: au niveau club à jouer en soft
1: Oui, 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 oui. On va aller chercher un nouveau titre. D'accord. On l'annonce. Hein, c'est on y va là.
2: D'accord. Attends, sur moi, tu fais pas comme. Euh... Euh, pas mal de gars qui sont au baseball qui sont des mecs quand en équipe de France et tout puis qui pour s'amuser viennent défoncer deux trois deux, trois pauvres pélo en régional tu vois parce que nous on, a, euh, nous on a eu ça sur des tournois ou des championnats où le mec arrive et puis tu te frappe trois home run dans le même mal. tu te dis c'est qui ce gars et bah en fait c'est un mec qui joue en équipe de France non tu joues quand même encore au haut niveau euh, au niveau national
1: ouais ouais je suis toujours avec euh, les comment je sers raphaël d'ailleurs on part en coupe d'Europe euh, vendredi là en Italie on commence lundi donc euh, si vous vous ennuyez euh, lundi prochain, vous pouvez commencer à regarder les matchs hein, euh, ils seront diffusés euh, n'hésitez pas à nous suivre euh, là-bas parce que là pour le coup, en euh, Coupe d'Europe euh, c'est un peu plus compliqué, on ne ramènera pas forcément un titre mais, <rire> mais voilà, en tout cas ça sera une bonne préparation pour la prochaine fois
2: Juste avant que tu lances le sujet d'après, Guillaume je te coupe la parole parce que tu sais que je suis un mec très mal élevé Enfin, en tout cas, cas je n'ai pas, pas suivi les préceptes de mes parents C'est qui, qui les gros pays softball en Europe
1: euh, Italie Pays-Bas, République Tchèque, c'est ah bah, le trio… Euh, c'est
2: je... les mêmes, quoi. Ah bah, <rire> ça change <voilà>. beaucoup, effectivement.
1: <rire> L'Espagne, euh, l'Angleterre quand, euh, euh, quand ils font venir des Américaines, l'Israël euh, quand ils font venir des Américaines, enfin voilà, non c'est pareil. Hein. Ah, okay.
2: Merci. Tu vois, ma question valait vraiment le coup d'être posée. Merci. Désolé, euh, Guillaume, tu peux, tu peux y aller. <rire> non, non, mais il n'y a pas de souci.
0: Euh, nous, on voulait reparler aussi, revenir un petit peu vers le, vers le baseball, en fait, parce que tu continues ta carrière en soft. Mais dis-moi, tu ne en... serais pas devenu coach euh, d'une équipe de baseball Non Tu ne serais
2: pas devenu MVP d'une grande compétition Ouais.
1: Tu aurais pas
0: commencé à refaire une petite transition quelque part,
1: là, à mon avis si, un, un petit peu vite fait. Alors en fait, le baseball, j'ai toujours entraîné du baseball et du soft. Donc euh, j'ai jamais quitté, euh, quitté ça et j'ai toujours apprécié faire ça, et notamment chez les jeunes. Donc j'ai en plutôt entraîné des, des 12 ou des 15 U. Là, bah là ce sont des saisons particulières, donc avoir un peu ce que ça va donner. Quand j'étais sur Paris, je suis allée faire un petit peu un, un coup de main aux Patriotes, euh, voilà, et, euh, et je me suis régalée d'ailleurs là-bas. C'était vraiment vraiment cool de voir aussi autre chose et des gens qui il fait moins 25 degrés, euh, c'est en plein hiver, ils annoncent de la neige et ils vont quand même aller s'entraîner. Alors moi, Attends, je mais t'étais au
0: Canada ou t'étais à Paris
1: étais à Paris, <rire> Paris, <rire> Paris j'ai jamais devait, vu ça, hein. non, il faut, ça faut arrêter
2: vrai. de mentir. Ouais, au boi, euh, de euh, douce apparemment, douce, au Bois-de-Vincennes, tu vois des élans et des rennes qui passent comme ça, ça en champ extérieur, c'est incroyable. Et polaire, euh, oh, la là, cette exagération sudiste, c'est incroyable.
1: C'est un microclimat, juste sur les cages à Mortemars, c'était là. On connaît, on connaît. Et du coup, oui, j'ai toujours entraîné du baseball parce que j'aime ça et que pour moi, c'est important. Et c'est aussi parce que j'ai toujours entraîné que je suis arrivée à ce niveau-là, clairement. C'est parce qu'en réfléchissant au jeu d'une autre façon et comment je suis capable d'enseigner, que je peux, moi, me poser la question, de me dire, ok, je dis qu'il faut faire ça tous les jours, fléchir les genoux pour attraper une roulante, mais sauf que si... Enfin, voilà, est-ce que moi, je le fais Et donc, c'est grâce à ça que j'ai réussi à atteindre ce niveau-là et et du coup, euh, d'être euh, relativement performante sur le championnat d'Europe qu'il y a eu en 2019 de baseball.
0: Comment ça se passe justement Qui est-ce qui vient de chercher pour aller jouer en équipe de France de baseball féminine en 2019
1: euh, Je crois que c'est la scène Benavida qui... Mmh. Euh... En Suis, ou, ou peut-être Stéphane, je sais pas, fin, je reçois un appel, de, ou peut-être les deux hein, d'ailleurs, en disant, bon, euh, Reina, il y a le championnat d'Europe, euh, voilà, qu'est-ce que tu dis Alors là, moi, je, je, au départ, je me dis euh, qu'est-ce que c'est que cette merde, hein? clairement. Euh... <rire> Non, mais vraiment, et puis ils le, ils le savent tous, c'est pour ça que je peux le dire sans, sans pitié ici. Euh, vraiment, ma première action, de me dire, mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que ce championnat d'Europe de baseball féminin on a, pas, on a très peu de baseball féminin en France. On a des filles qui jouent partout et qui se battent au quotidien pour essayer de, de vivre dans leur passion et de s'éclater, mais c'est quand même très compliqué. Et de me dire, on va faire un championnat d'Europe, il va y avoir trois équipes, qu'est-ce que c'est que ça Et finalement, le maillot, c'est le maillot. C'est-à-dire que peu importe que ce soit une petite balle ou une grosse balle, euh, je ne pouvais pas, alors que je sais que je pouvais apporter à l'équipe, que ce soit par, par rapport à techniquement, sportivement, et, mais aussi sur, euh, de par euh, mon expérience en, en équipe de France de softball féminin, forcément, je, je pense que je pouvais apporter à, à l'équipe et euh, que c'était important que je sois là et que je porte bah, ce maillot que j'aime tant
0: la seule joueuse de, de softball qui sont venus chercher euh, pour aller jouer au baseball, non Vous êtes, euh, êtes l'équipe et comment elle est construite l'équipe
1: Alors euh, il y a eu des sélections. Il y a ils avaient fait euh, une sélection nord et une sélection sud. Alors je sais pas si c'était pas déjà à Rouen la sélection pour le nord et le sud. Je crois que c'était euh, à la Grande Motte. Et derrière, ils, sont, euh, ils ont contacté euh, certaines joueuses de l'équipe de France de soft euh, qui ont, avaient déjà joué, comme euh, Rosy Liard, qui, était, euh, qui est une franco-canadienne, euh, lena Selam, euh, Melissa euh, Mailleux. Euh, donc euh, voilà, on est quelques-unes. Ils, ils, ils nous ont appelés en nous disant, euh, voilà, alors, euh, si vous pouvez venir aux sélections, c'est bien, mais euh, c'était compliqué parce qu'on était vraiment sur l'objectif de, de performance du top 6 avec l'équipe de France de soft. Donc voilà, c'était de dire, bah, faites votre saison. Et moi, c'est ce que je leur avais répondu d'ailleurs. C'est-à-dire que je vivais à fond ma saison de softball et que derrière, on, on verrait. Tu vois, le gars qui appelle Raina
2: pour dire, « Ce serait bien que tu viennes aux sélections pour voir si tu as le niveau, s'il te plaît. <rire> » Le gars, il a dit, « T'as c'est genre. » Alors, attends, écoute, tu vas te détendre, Coton, là. <rire> mais si tu me veux, moi, je viens. Non, mais… Tu lançais au soft. Enfin, tu lances au soft. Euh,
1: J'ai eu lancé.
2: Tu as lancé, ok. J'ai eu lancé,
1: oui. Au baseball, tu lances euh, J'ai refusé sur 2019 d'être euh, intégré au staff de pitching.
2: D'accord. Tu peux nous expliquer et pourquoi Et alors, pour la...
1: <rire> la simple et bonne raison, c'est parce qu'on sortait du TQO, euh, donc euh, du qualifier et du championnat d'Europe, euh, et que euh, je repartais avec mon club en Coupe d'Europe 15 jours après, et que euh, lancer en baseball. Sans entraînement, pour moi, ça n'a pas de sens. Et sachant que vraiment ma priorité c'était le softball et euh, voilà, donc euh, je n'avais pas le temps, je pouvais pas tout faire en fait. C'était, euh, j'étais sur Paris, euh, je m'entraînais toute seule dans mon garage euh, 90% du temps pour euh, frapper des balles et, euh, et voilà. Et lancer c'était compliqué et je voulais pas euh, clairement me fumer l'épaule euh, pour le, la Coupe d'Europe, donc euh, je leur ai dit que euh, voilà, ça... je pouvais pas, je me sentais okay. pas.
2: On fait une aparté, on revient sur le sujet Guillaume. En 2019, tu as fait quoi Tu as fait Euro de soft, Coupe d'Europe avec les clubs, tu as fait le TQO et tu as fait l'Euro de baseball Oui. Est que et ça, c'est normal. Ça. Pour faire autre chose. Oui. En fait <rire> et ça, c'est normal. On est d'accord. Oui. Là, là, ça, c'est quelque chose de normal. C'est-à-dire qu'il y a un moment. <rire> c'est ouf. Non, mais, okay. euh, juste par rapport à, par rapport à cette, cette, cette transition, est-ce que as eu, tu t'es fait une préparation spécifique en arrivant au baseball Ou est-ce que, comme tu dis, de toute façon, tu as joué que des compétitions de haut niveau avant d'arriver en soft, donc tu es en baseball, euh, il t'a fallu un petit peu la prépa et puis tu t'es plongé dans, dans le bain Ou est-ce que toi, tu t'es dit « Bon, il faut quand même que je me prépare un petit peu avant ou pas
1: ?» bah, Le avant était compliqué parce qu'on est littéralement sorti du TQO et allé à Rouen en bus de... des Pays-Bas euh, pour pouvoir euh, intégrer euh, bah, le collectif. Donc, il euh, n'y a pas eu de... Voilà, il n'y a pas eu de transition. On avait deux jours de, euh, de prépa sur, euh, sur Rouen où là, il a fallu qu'on se dise « Ah bah tiens, la balle est beaucoup plus petite. Hein euh, Qu'est-ce que c'est que ça euh, Oh là là, et puis elle est blanche, on voit rien. » Enfin euh, voilà, donc y pourquoi y a le mec ça il est
2: décollé de sa base, il est con quoi, il a pas le droit de courir. Non,
1: non, ça... non ça 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 va, ça c'était ça non c'était vraiment les sensations ouais, retrouver sûr. des sensations en fait pour lancer euh, lancer euh, cette, cette petite balle. La frapper c'est facile. Enfin
2: ah bah euh, c'est plus euh... loin, euh, ça vient un peu moins vite. Euh...
1: Voilà et quand on sort euh, de euh, du tournoi de qualification olympique, euh, on a vu du gros gros niveau en pitching finalement. Quand là, on est arrivé là, le batting, ça allait. Après, quand c'est Keno euh, Perez qui nous lance les battings, <rire> à partir du moment où tu frappes un peu, il va te lancer des espèces de d'obes de, de, de là, euh, donc euh, ces espèces de courbasses un peu dégueu et tout ça, parce qu'il n'aime pas se faire frapper quand même hein, sur les battings. <rire> le principe
2: du monsieur, c'est normal, c'est pour ça qu'il a réussi est... aussi.
1: C'est ça. Et euh, donc voilà. Donc c'est euh, non, non, ça c'était bien, mais vraiment ouais, ce qui était entre guillemets compliqué, euh, ça a été la réadaptation euh, sur euh, la euh, défensivement lancer la balle. Il y a eu des,
2: euh... y a des gros changements de règles ou pas Non. Et, et quand tu, quand tu, est-ce que tu as été déçu par le niveau que tu as vu à l'Euro de baseball féminin ou pas Non. Ou tu t'y attendais
1: Je m'y attendais. Je m'y attendais parce que euh, je sais que dans les autres pays, euh, elles ont les mêmes difficultés à développer le baseball féminin. Donc, c'est des filles qui jouent en baseball dans des équipes masculines. Donc, euh, voilà, je, je n'étais pas surprise. Je m'y attendais. Je n'étais pas déçue parce que euh, ça a le mérite d'exister. Ça a été une première édition. Il faut que ça continue. Il faut développer ça justement pour pouvoir euh, et bah, développer. Je pense que ça passe par là.
0: C'est quoi pour toi C'est un one shot sur juste cette compétition ou est-ce que euh, c'est euh, à, à voir pour pour tu la, as la prochaine
2: Piquez ma question. Je sais, <rire> je te connais trop bien. On, on travaille trop ensemble.
1: Euh, alors je ne sais pas encore. Euh, je me préparais en tout cas pour ce champ le championnat d'Europe qui devait avoir lieu cet été à Montpellier, chez moi. Euh, donc. Euh, voilà
2: pour, pour une fois que tu n'allais pas choper des miles et des, et des points total à la population <rire> les mecs ils ont fait sauter la compète
1: c'est ça exactement euh, donc, euh, donc je me suis préparée tout l'hiver pour ça jusqu'à ce qu'on nous dise que ça n'aurait pas lieu euh, et pour euh, le championnat du monde hein, parce que euh, le, notre titre nous permettait l'accès au championnat du monde et ça c'est vrai que j'aurais bien aimé j'en ai fait un en soft et c'était une expérience juste euh, euh, pff, hallucinante enfin, c'est vraiment quelque chose de fou et donc j'aurais bien aimé revivre ça même si c'est avec une petite balle il serait Parce... où euh,
2: potentiellement championnat du
1: monde championnat du monde il devait être au Mexique il devait être en septembre euh, 2020, il a été décalé en novembre 2020, il avait été décalé en mars 2021 et là pas de nouvelles
2: okay. par contre fais gaffe si t'essayes d'y aller en voiture comme quand tu vas à tout le monde il n'y a pas d'air d'autoroute pour aller <rire> jusqu'au Mexique.
1: ah d'accord merci <rire>
2: devenu coach
0: en même temps des équipes euh, c'est de l'équipe senior que es devenu coach l'équipe senior de baseball non 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 t'es pas devenu t'es pas coach de l'équipe senior d'équipe de baseball
1: non je suis pas coach de l'équipe de baseball pas, euh, pas encore c'est un projet
0: c'est vrai d'accord ouais. ok autant pour autant pour non moi.
1: par contre j'étais euh, j'ai été euh, manager des moins de 19 Alors, en baseball si aussi en, en non, soft en sovol. D'accord. En, soft, ouais. en, en soft Euh À part cette année, euh, parce que euh, du coup, vu que j'ai commencé une nouvelle activité professionnelle pour la première fois de ma vie et j'ai fait passer euh, l'aspect professionnel euh, au, au softball.
2: Bienvenue dans le monde des adultes
1: <rire> C'est ça, il était temps à 39 ans
0: non, Je suis désolé, j'avais anticipé, c'est parce qu'en fait je reviens d'un voyage dans le futur, c'est pour ça que je sais que tu seras bientôt la, la coach de l'équipe de France. Euh, euh, Au-delà de ça... Euh... On, pour, pour élargir un petit peu la discussion sur le baseball féminin on a eu des discussions nous avec d'autres d'autres personnes qui, qui évoluent un petit peu dans ce monde et qui nous disent euh, il y en a marre qu'on appelle ça le baseball féminin ça reste du baseball qui n'est pas joué par des hommes mais c'est du baseball est-ce que pour toi aussi c'est important de, de est-ce est qu'il faut encore qu'on précise ou est-ce que euh, ou est-ce que comme dans tous les autres sports on dit par exemple on ne parle pas de basket féminin on parle de basket mais joué par des femmes est-ce que euh, c'est important pour le baseball qu'on parle aussi euh, pas forcément que de baseball féminin avec tout ce que ça peut entraîner de, de péjoratif on va dire dans la bouche de certains
1: mais je, je sais pas, c'est un débat effectivement je préfère qu'on dise équipe euh, féminine de baseball parce qu'au euh, même titre qu'on dit équipe féminine de basket maintenant euh, à titre personnel mais c'est pas que, euh, que mon combat à moi et je pense que ça touche plein, plein de gens mais perso je m'en fous les gens disent ce qu'ils veulent, ils veulent appeler ça du baseball féminin, ils appellent ça du baseball féminin, ça reste du baseball. Après, mmh. enfin euh, voilà, pour moi c'est pas, c'est pas quelque chose de grave. Euh, les règles sont les mêmes, les gens ne connaissent pas, euh, c'est peut-être un défaut de langage de la langue française, mais comme on a tendance à tout féminisé masculinisé, enfin voilà il faut différencier on a enfin voilà on dit une table et pas un table euh, là le baseball on est obligé de le différencier à un moment ou à un autre c'est plus court de dire baseball féminin que de dire équipe féminine de baseball pour moi c'est pas très très grave euh, c'est pas très grave on dit bien softball masculin
2: moi je pense qu'en fait le, le, le cœur du problème de ce de ce truc là c'est que au final on a tellement d'autres problèmes à gérer que le fait d'appeler ça baseball féminin ou équipe de baseball féminine, en fait, ça passe après tellement de choses parce que dans la reconnaissance, aujourd'hui, on n'en est même pas à ce stade-là. Aujourd'hui, mmh. on, on en est au stade de se dire que la première grande compétition européenne de, des équipes féminines de baseball a eu lieu il y a deux ans. C'est-à-dire qu'avant... Ça n'existait même pas. Donc euh, c'est même pas un problème franco-français. C'est un problème qui est européen et je pense que c'est même un ah, qui problème est mondial, hein. qui est mondial. Euh, et donc du coup, au final, savoir comment on les appelle ou pas, je pense qu'on va essayer de faire l'effort. Mais je te mens pas, Guillaume il va avoir oublié. Dans... Là on va raccrocher, Guillaume il aura oublié. Hein. Il oublie généralement parle, ce qui se passe. Je ne sais pas hein de quoi on parle.
0: Toujours... On est bien d'accord.
2: Là il a regardé une note, il a déjà oublié de quoi on parle. Mais non, ce que je veux dire c'est que au final, c'est peut-être pas ça le cœur du problème. Mais du coup. Euh, C'est quoi le cœur du problème Raina du baseball féminin aujourd'hui C'est comment on comment on arrive à à développer ce sport et par quoi ça commence Même les petites victoires, hein, on ne veut pas on veut pas, hein, pas qu'ils nous fassent un business plan sur 5 ans, <rire> euh, les les évolutions, les à étapes pute. et tout. Euh, même non si mais tu, même si, si vraiment tu veux, mais on Mais si tu veux, le faire, nous, on, on tard, faire,
0: hein. soucis, Mais on va pas avoir le temps. <rire>
1: non. Mais... Je ne sais pas le, le développement, mais au-delà du baseball féminin, c'est le développement de la pratique, fé, euh, la pratique sportive féminine, peu importe la, les activités. Alors, Grâce au JO, quand même, on voit du sport féminin un petit peu à la télé. Là, il y a certains sport-co qui ont performé, mais en fait, on manque clairement de, de visibilité. Euh, on se retrouve avec des jeunes qui arrivent dans les clubs euh, aujourd'hui, qui sont souvent seul ou éventuellement avec une copine sinon c'est très masculin il y a quand même plus de, euh, de mecs qui font du sport que de filles à part dans certaines disciplines mais je parle de sport co en général euh, voilà donc je entraîné par des garçons par des hommes souvent et euh, est-ce que ça c'est un frein euh, maintenant comment changer ça je je sais pas
0: est-ce qu'on ne peut pas déjà passer par la mixité Alors, on est d'accord qu'après, il peut y avoir du haut niveau et qu'à ce moment-là, on peut faire une, une différenciation. Mais déjà, quand on voit que... C'est ce qu'on discutait avec d'autres clubs qui nous disaient que les petits, quand ils arrivent, peu importe. Enfin, pour eux, c'est normal qu'il y ait les garçons et les filles qui soient mélangés ou on ne fait pas de différence. Est-ce qu'il faut qu'on fasse, bah, je ne sais pas, jusqu'au niveau régional où euh, peu importe que tu sois un garçon ou une fille, tu joues au baseball et tu joues dans la même équipe Est-ce qu'on ne peut pas envisager justement quelque chose comme ça qui serait plus égalitaire
1: ah, si, mais pour moi, de toute façon, on ne peut pas que à haut niveau, on différencie les hommes et les femmes. Euh... Oui, parce que y... enfin, ça reste du haut niveau. Mais après, euh, parce que pour moi, le régional, c'est pas du haut niveau. Hein. Peut-être que dans... ça, non, non. ça joue mais, quand est... même. mais Non, non on non, est d'accord. Non, 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 non,
2: non, voilà. <rire> non, non. ce pas du haut niveau. Nous, on y a joué et c'est bien parce que c'est pas du haut niveau qu'on y a joué.
1: Donc, voilà. Pour moi, les femmes devraient pouvoir jouer sans aucun souci. Au, au baseball tant que on ne parle pas de haut niveau
2: mais voilà. moi je vais même plus aujourd'hui le, le baseball français le haut niveau c'est quoi c'est la D1 et c'est quelques équipes de D2 mais sinon franchement le reste oui. plus... même au niveau national toutes les équipes ne l'ont pas du haut niveau il y, y a des filles qui pourraient aller te fracasser des pas mal de pas mal de joueurs au niveau national Tranquille, hein. Et quand on parle de haut niveau français, franchement, regardez encore le classement. C'est pas pour manquer de respect aux équipes, mais il y, y a un top top 3, il y a un ventre au milieu et il y a d'autres équipes qui galèrent. Et je pense que là, t'as des t'as des filles d'un certain niveau. Si tu les mets là-dedans, elles n'auraient pas de problème à jouer, hein. C'est pas une question de c'est pas une question de... Euh, moi, je pense qu'il y a un moment, si les filles... Euh, L'exemple typique... Bon après, on prend parce que c'est la figure de proue, c'est Mélissa Mailleux, qui, quand même, avec Montigny, a, a fait péter les échelons et qui performait à chaque fois qu'elle jouait, euh, quel que soit le niveau qu'elle a joué. Donc, euh, là, là, la question, je pense que c'est aussi un peu sur l'ouverture, mais c'est aussi de laisser le choix aux filles de pouvoir jouer ou non au soft ou au baseball en fonction de ce qu'elles veulent faire et de les, de les former et de les aider à évoluer de la même façon que les, les hommes. Mais du coup, Raina, euh, c'est qui la relève aujourd'hui pour le baseball français dans les équipes féminines
1: euh, C'est euh, Lena Selam, Kimane Rogron, alors qu'il n'y avait pas fait la première édition, qui sont des euh, joueuses de softball aujourd'hui, mais qui, euh, pour moi, vont, vont assurer la suite euh, parce que c'est possible de faire les deux. Trop longtemps, on a différencié en disant... Tu ne fais, tu dois choisir. Tu dois choisir entre le baseball et le softball. Tu dois, non, on ne doit rien du tout. La balle, elle est pareille. C'est le, c'est la même façon de jouer à quelque chose près. Il y a, quand voilà, plus on monte de niveau, plus il va falloir euh, affiner techniquement des choses. Mais la base, la base, c'est pareil. Les fondamentaux, c'est les mêmes à 99% euh, euh, des, des cas. Donc, euh, euh, voilà, il y a Cassandra euh, Vigneault qui était en, en équipe de France euh, moins de 18 de soft, euh, qui était déjà en 2019 sur l'équipe senior de baseball. Enfin, il y a des joueuses qui, là, font les deux. Et je pense qu'il faut, oui, laisser le choix. Mais pour moi, il faut aussi... Euh, un peu pousser cette ouverture d'esprit de dire aux, aux petites filles là tu fais du baseball parce qu'il y en a quand même pas mal dans les clubs mais très bien mais viens aussi faire un peu de soft parce que tu... ça va te permettre de grandir aussi ça va te permettre de comprendre des choses dans ton jeu et c'est pas un frein en fait donc euh, voilà il faut, euh, il faut on fait les deux et on est capable de faire les deux mais comme les gars aussi les gars, Donc. non, c'est pas l'équipe de France de softball masculin qui est sortie là. Euh, oui, il y a pas mal de gars qui euh, viennent du baseball euh, et pas que des retraités du baseball. Il y a quand même Jacques Boucheron qu'on connaît, oui. Mathis Guéraud, oui. euh, Clément Lepichon qui sont des gens qui sont actifs dans le baseball aujourd'hui, euh, en D1 voire en équipe nationale et qui étaient euh, en équipe de France de, euh, de soft masculin. Donc... C'est possible de faire les deux. Pareil, c'est qu'une question d'envie, de, de motivation, de détermination et d'organisation.
0: Donc pour toi, c'est la passerelle entre les deux en fait, qui doit être renforcée en fait, pour pouvoir justement créer des échanges et une émulation, en fait, c'est ça
1: Oui, complètement. C'est euh, créer du lien, arrêter de différencier. Pour moi, trop longtemps, on cherchait les différences entre le baseball et le softball au lieu de euh, chercher les ressemblances. Donc les gens avaient ce regard-là de se dire, ah, mais le softball, bah, c'est euh, le softball euh, euh, guinguette, merguez, barbecue, euh, peu importe, euh, ce sont que les vieux, ce sont les retraités du baseball, c'est juste, euh, voilà. Et puis finalement, quand tu changes un peu ça et que tu dis, au lieu de regarder ça, regarde bah, les lancer. Euh, quand euh, quelqu'un lance, euh, si ce n'est qu'à 90 km ce qui en, en baseball, tu te dis, ouais, c'est rien. Oui, mais sauf que 90 km h à 13 mètres, ah, ça pique. Et en fait, il y a peu de gens qui clair. les frappent.
2: Alors, pour, juste parce qu'on va aussi un peu raconter notre vie, parce que tout à l'heure, Raina, elle parle que d'elle, elle parle que d'elle, tout ça, c'est bon. Ouais, sous <rire> prétexte que madame a joué en équipe de fond, Sous prétexte voilà. que madame peut faire 18 compétitions euh, internationales dans la même saison, en l'espace de deux mois. Non, euh, nous, en tant que joueurs de, de, de baseball merguez réju, ré, de région, régionale, euh, on a eu euh, l'occasion d'affronter des, des joueuses de l'équipe de France en soft et tout, parce qu'on en avait une dans notre club. Euh, ça, ça pique sa mère. Non franchement, euh, moi je moi je te dis, moi ça pique sa mère. En, on s'est mis là, c'était juste un entraînement. Je pense que c'était Laurence. Euh, des webs ouais. qui a joué au Comanche aussi bon. euh, ouais. et Laurence est venue nous faire des entraînements où elle a lancé la balle, je peux t'assurer que il n'y a rien de mieux pour euh, pour refaire, redescendre les gens sur Terre qui avaient frappé un hit face à face au mec de moret sur loin qui lançait à peu près à 13 km h euh, là du coup franchement ça calme direct donc si vous n'avez jamais fait, franchement c'est une expérience parce que effectivement putain que ça vient vite et, 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 et en plus la trajectoire n'est pas exactement la même donc tu as quand même un peu une adaptation et du coup si vous êtes pas bon comme nous, bah, ouais, vous ne serez pas meilleur au soft. <rire> Exactement.
1: Non, après, le, le soft, c'est peut-être plus accessible et c'est pour ça que je pense que les gens ont euh, peut-être cet a priori en disant oui, c'est plus accessible. C'est-à-dire que là, on peut y aller à n'importe, peu importe sa forme physique, on va être capable de donner cette balle par en dessous parce qu'on est capable de faire ça et de frapper un peu. Les distances sont plus courtes. Donc, c'est plus, ac plus accessible. Maintenant, dès lors que tu joues un peu, et eh ben, ça devient bien plus compliqué
2: on entend souvent le soft c'est plus dynamique le baseball c'est trop lent etc tu confirmes ou pas
1: je suis d'accord avec cette affirmation là alors je dirais pas plus dynamique mais plus rapide euh, juste par rapport au fait que les distances sont plus courtes c'est juste ça et notamment si on, dans ces cas là quand on veut comparer il faut comparer du soft masculin et du baseball masculin euh, euh, voilà oui c'est plus rapide le, le softball
2: et euh, je voudrais bien revenir sur un, un dernier point euh, de mon côté, Guillaume, après. Mais tu as, as, as évoqué un truc, tu as dit on est entraîné par des hommes. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est un frein
1: Je pense que euh, aujourd'hui, il y a un système de formation qui a été redynamisé -re et remis en place par, euh, par la fédération. Euh, je pense que ça peut être un frein parfois parce que. Euh, bah, on n'est pas pareil, on n'est pas fait pareil et que quand tu arrives à l'adolescence, en fonction du caractère que tu as, etc., ça peut être un frein chez certaines joueuses de ne euh, pas avoir cette transition-là ou de ne pas avoir des, euh, des coachs qui euh, vont être capables de comprendre ce qu'elles sont en train de vivre en termes de transformation euh, et avec qui elles ne peuvent pas parler, c'est-à-dire que… Euh, euh, mmh. les, les gars entre vous vous allez dire ah mais bah, ma coquille machin c'est pas grave vous, vous, êtes, vous, avez, vous portez tous des coquilles quand vous jouez euh, une fille qui est en train de grandir elle à qui elle parle de son problème de brassière c'est tout con mais je pense que dans certaines situations ça peut être un frein euh, voilà je dis pas qu'il faut des coachs féminines partout euh, quoique moi j'aimerais bien que chaque club ait des coachs féminines et il faut travailler dans ce sens là aussi parce que ça peut Aider aussi à une référence. Je pense qu'on fonctionne beaucoup à l'exemple et, et voilà, et d'avoir de, des figures quand tu es plus jeune de personnes qui sont dans, ton, dans le même club que toi, soit qui entraînent, soit qui jouent et que tu vois évoluer, etc. Ça, ça motive, ça aide, ça donne des objectifs peut-être pour aller plus loin. Un,
2: un DTN euh, femme
1: Un DTN femme. Après, euh, Stéphane étant pro baseball et softball, euh, voire un peu cricket enfin euh, voilà c est, c est, c est, le DTN est pour moi trop loin de, Alors, il est sur les terrains mais il est trop loin là mmh. c'est vraiment dans les clubs il faut que dans les clubs on puisse euh, voir des filles qui jouent euh, que les petites qui arrivent puissent s'identifier que euh, les mamans qui euh, viennent et qui déposent leur euh, gamine de 10 ou 11 ans euh, dans euh, si elle voit que des euh, espèces de euh, gros ports sur les bords des terrains euh, de, euh, des latinos de Toulouse aux au, au Ricains de à Montpellier ou euh, aux Japonais de Savigny enfin euh, voilà, on n'est pas... Alors, de, la gros porc. De,
2: de gros port c'est que tu es totalement dans l'esprit à coup sûr et ça on aime beaucoup <rire> chez nous euh, non non mais écoute non c'est intéressant parce que tu vois euh, très honnêtement le soft Guillaume et moi euh, on connaît déjà rien au baseball mais alors en soft on y connaît encore on, on y connaît encore moins on moins des grosses quiche. Voilà, on est des grosses quiches. Euh, et c'est vrai que euh, c'est un point de vue qui est assez intéressant parce que finalement, je pense aussi que ça passe par là. C'est-à-dire que oui, il ne faut pas stigmatiser les filles pour être des filles, les mettre entre elles, etc. Mais par contre, il faut quand même leur donner euh, un minimum de notions et de peut-être d'exemples féminins au-dessus et ne pas le, en faire des filles qui jouent un sport de filles mais qu que dirigées par des mecs. Au bout d'un moment, on ne peut pas faire ça. Euh, ça ne peut pas aller que dans l'essence négative. Il faut ouvrir un peu le, les écoutis et ça parle de ça. Et du coup, pour ceux qui ne l'avaient pas compris, euh, Raina a un CV et aimerait bien entraîner des équipes. <rire> et c'est un peu ce qu'elle vient de faire. Allez, je... on va
0: terminer là-dessus. On va se faire la dernière ligne droite. Hein on se fait la dernière petite connerie. Je vous mets le son et puis on se retrouve juste après. A tout de suite. you trying to get crazy with this, eh
2: Don't you know I'm loco? What the fuck is with
1: this guy? Who is he? Ouais,
0: dernière ligne droite. Donc c'est la petite connerie de la semaine. Euh, Raina, toi qui écoutes, de toute façon tu vas pas être
2: surprise. Mike, je te la laisse. Vas-y, c'est pour toi. On va commencer, hein. ça va être chacun notre tour Raina, mais euh, ici ce qu'on aime bien, quand on. mais tu le sais puisque tu écoutes le podcast toutes les semaines, <rire> euh, et si après elle n'a pas culpabilisé tu sais, vraiment... on t'a dit on qu'on était des gros cons hein. et on n'exagère pas, hein. Et sur le gros et sur le con les deux peuvent se juger <rire> solo ou en même temps, ouais. euh, toujours est-il que euh, nous ce qu'on aime surtout c'est mettre à l'aise les gens qui sont avec nous, donc quand en on leur a... posant des
0: questions malaisantes, voilà. voilà quand on arrive
2: sur la connerie, <rire> on pose des questions qui vont te créer des problèmes. C'est comme ça. c'est un... un peu l'idée. C'est qui euh, le ou la meilleur coach que tu as eu Et on parle pas de... de coach que tu as côtoyé. On parle de, de coach que tu as. Celui ou celle qui vraiment tu t'es, dit ou t... avec le recul ou son. J'ai passé un cap vraiment euh, avec ce ou cette coach.
1: André Prince qui est venu euh, nous coacher euh, en 2011. J'ai vraiment passé un cap avec euh, ce, ce coach-là, qui est un coach euh, hollandais. Et euh, ouais, c'est lui. D'accord.
2: Du, du coup, la deuxième coup, question, c'est <rire> qui le coach que tu veux plus jamais réavoir de ta vie Le ou la coach
1: Il n'y en a pas. Même les plus mauvais coachs, et je citerai pas de nom, euh, <rire> m'ont permis d'apprendre <rire> des choses. Non, il y, y a des coachs avec qui euh, j'ai euh, pu travailler euh, ou qui m'ont coaché ou je n'étais pas forcément euh, d'accord euh, avec. Euh, mais malgré tout, ça me permet euh, d'avoir euh, une autre vision et de me dire <rire> que, bah, que ma vision, elle est facile.
0: Je peux plus jamais ça. Quoi. Voilà, ok, d'accord. Alors, voilà. quel est le, le meilleur ou la meilleure joueuse que tu as côtoyée dans toute ta carrière
1: Brit Wank. On, on, que en France ou peu importe non, non, où tu veux ah, okay. n'importe où. Euh, Brit Vonk, euh, une Hollandaise à qui j'ai eu l'opportunité de jouer en 2013. Donc quand je suis partie jouer là-bas, euh, qui euh, qui est euh, une athlète euh, assez euh, exemplaire, qui a une carrière. Elle est partie aux États-Unis pro. Là, elle, elle va faire partie de Team Unlimited, là, le truc euh, qu'ils ont lancé aux États-Unis, etc. Euh, voilà et euh, qui. Et super humble. Et c'est euh, ça que j'ai beaucoup aimé. C'est euh, sa, euh, sa façon de pouvoir partager, alors que euh, c'est une des meilleures athlètes, je pense, aujourd'hui, euh, euh, en Europe. Euh, en Europe, c'est sûr, ouais D'accord. La, la pire non. Ouais, bah, bah, ça... non, pas Mais la pire. La... Non, non, pas, pas la pas pire. On ne pas la pire. Non, non, pas Mais la pire. Le pire, c'est qui Non, non,
2: c'est ça. Le pire, nous, on en connaît des le pire. Ouais, on non. Ouais, voilà. non. C'est qui, euh, là, juste, où tu t'es dit… Euh, mais y a, est il, y a, au croisement il y a eu un accident jamais ouais. elle aurait dû être là <rire> elle s'est retrouvée là mais clairement il y a eu qu'un quoi. il y a quelqu'un qui sait tu vois est-ce que tu en as vu dans ta carrière erreurs euh, de casting quoi. et voilà c'est ça genre on, oui. on, cher, on cherchait un brun on a pris un blond on n'avait plus le temps de remettre, on l'a mis là quoi, tu vois.
1: Euh, oui oui euh, alors pas forcément à, à haut niveau quoique il euh, y a eu peut-être des erreurs de casting des fois sur les entrées euh, du Pôle France de Saint-Raphaël euh... Alors, vous voyez Alors gens, pas ma tête. Voilà, les gens n'ont voilà. pas ton
2: visage, mais très clairement, les yeux exorbités, le menton qui tombe, c'est qu'il y a un problème.
1: Oui, ouais, ouais, je pense qu'il y, y a eu une année où il y a eu quelques, quelques erreurs de casting avec une joueuse qui, en, en début de, de, de Paul, ne, ne pouvait pas lancer entre deux bases. De base, de soft, c'est 18 mètres. Et là, pour un Pôle France, moi, j'ai vu cette fille-là, parce que je l'avais pas vu. Euh, les sélections se passaient un petit peu différemment à l'époque, où je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça et, euh, et tout au long de l'année, ça a été une galère parce qu'elle avait rien à faire là, mais même dans l'état d'esprit, en fait. C'est... Euh, elle n'était pas, pas une compétitrice un des pre premiers trucs qu'elle a demandé à la responsable du haut niveau euh, du euh, CREPS c'est euh, s'il y avait des sorties théâtre euh, musée etc euh, non mais... elle était trompée meuf
2: non, Guillaume tu as été sélectionné oui, <rire> euh, <oui. rire> ne pas lancer 18 oui. mètres
0: et gratter du truc <rire> voilà. non mais moi quand on m'a demandé ce que j'écoutais et que j'ai dit France Culture en équipe de France ils m'ont dit non tu rentres pas c'est mort ça sert à rien quoi Ouais, parce que ah oui, dire...
2: euh... Il y avait Florent périchou et Romain Martinez-Scott. Ils ont dit, tu vas pas, quand même pas mettre un mec qui sait lire et écrire. Hein. Alors, <rire> là, <c 'est>... euh... <rire> euh, Raina, c'est qui la, la joueuse que tu as... Pas la meilleure, mais celle que tu as affrontée Je sais que tu vas me dire que tu n'en as jamais craint. Mais celle où vraiment tu t'es dit, mmh, il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on soit vigilant parce que elle elle va nous faire mal.
1: Euh, je dirais euh, Greta Cecchetti, la lanceuse de l'équipe euh, italienne. Alors, au-delà de euh, « elle va nous faire mal », c'est que euh, quand elle est au top de sa forme, enfin là, elle est partie au JO, hein, euh, donc euh, voilà. Euh, quand elle est au top de sa forme, la balle, elle arrive au milieu, puis euh, d'un coup, elle monte ou elle descend, ou elle tourne à droite, à gauche, tout ça à peu près à la même vitesse. Elle est hallucinante. Et euh, bah la dernière fois que je l'ai affrontée, c'était en 2019 pour le Championnat d'Europe. Où euh, je pense que. Alors, on ne frappe pas de hit, bien évidemment. Euh, je ne sais pas si euh, au mieux on a fait des full ball. Euh, et encore, je ne suis pas sûre. Et c'est elle, pour moi, c'est la joueuse où quand tu, ils te la mettent sur la plaque, tu dis Oh,
2: oh merde. Oh merde.
1: <rire> oh merde. Oh merde. C'est quand même une super reconnaissance, du coup aussi, quand ils nous la mettent au championnat d'Europe là, de se dire, hé hey, hey, si s'ils nous la oui. mettent, elle, euh, c'est que finalement, voilà, et voilà. alors certes, en soft, on peut lancer quand même beaucoup plus qu'en baseball et beaucoup plus souvent, donc on peut lancer tous les jours, voire plusieurs fois dans la même journée, mais quand même, c'est de se dire, euh, ils nous prennent pas à la légère, ça y est, on a passé un cap, on est euh, entre guillemets reconnu on fait partie de euh, pas de cette élite, mais du top 6, 7, 8 on est, européens, on est là. On est, là. Dire, on est ouais. dans le game. On est dans la place. Et
2: vu qu'on est dans le game et que tu connais le process, tu connais la deuxième partie de la question.
1: <rire> C'est euh, qui, celle qui arrive et
2: tu dis, bon les gars, je garde mes claquettes, je ne mets pas mes spikes. Franchement, ça ne sert à rien. Et je bats qu'à de main parce que sinon, sans déconner, ce n'est pas drôle. Est-ce que tu en as ouais. déjà vu Et, et, ah ouais. et Est-ce est que tu en as que as vu de manière récurrente
1: Oui. Oui oui <rire> oui oui il y en a que j'ai vu de manière récurrente longtemps euh, longtemps ouais euh, en championnat de France il euh, y, y en a quelques... alors jamais euh, à ne pas mettre mes spikes parce que euh, je voudrais pas être euh, être une no shoes euh, mais euh, oui oui non il y en a où tu sais que c'est statistiquement plus facile. <rire> C'est bien dit. C'est bien C'est très,
0: euh... très politique hein, cette ouais,
2: émission.
1: C'est euh, politiquement correct. Euh, voilà. veux... on,
2: a, on a quand même eu des gros porcs sur le bord du terrain. On va quand même se calmer. Il y a un niveau de politique qui est pas non plus trop trop poussé. On va pas déconner.
1: Ouais, mais là je peux pas citer de nom. Euh... Non, 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 on ne peut pas. Oui, oui. On peut pas
0: que... non, non, parce qu'on veut pas stigmatiser oh, vrai, les hein. gens. Non, non. Oui, oui, mais non. <rire> Mais on veut pas stigmatiser, même s'ils sont vraiment nuls. Mais euh, sinon, <rire> il <voilà. rire> n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Raina. On va s'arrêter là. C'était un, un vrai plaisir de t'avoir. Et merci pour ta bonne humeur. Merci d'avoir échangé avec nous. Et puis euh, d'être venu nous chercher juste parce que, en fait, si vous n'avez pas compris, en fait, elle ne nous a jamais écoutés. C'est juste parce qu'elle nous a entendus sur les commentaires à la SEB. Elle a dit, mais qui c'est ces deux cons ils, sont... oh, ils disent plein de conneries. C'est quand même plutôt drôle. Et des fois, ils ont des gens intelligents avec eux. Ouais, je vais peut-être y aller pour pas, aller faire la vous vous personne intelligente.
2: <rire> off, le, le, non, off, le, le compliment de Raina ça a été on m'avait beaucoup fait rire avec vos saucisses T as vu on sait pas faire les accents mais on les fait quand même parce qu'on est vraiment ouais, des est, mécras exactement. Euh, on m'avait beaucoup fait rire avec vos saucisses mais quand vous avez des invités intelligents et très techniques ça apportait un plus c'était vraiment très bien <rire>
1: <rire> alors j'ai pas, pas parlé d'intelligence j'ai juste parlé de oui, spectacles mais on effectivement de liberté, faut quand même pas déconner faut pas dire non plus qu'ils sont intelligents <rire> non mais ouais j'ai ai beaucoup aimé vos saucisses et, euh, et c'est euh, un vrai plaisir d'avoir été avec vous euh, ce soir et euh, je, ouais, je vais écouter des émissions parce que justement vous, vous me faites rire et je pense que il y a, y a... ah mais je ne force pas c'est
0: parce que ouais. t'es là c'était la meilleure voilà. d'habitude on est vraiment ça. nul <rire> ton,
1: o... ton
2: ORL va pas aimer après c'est pas bien non laisse tomber
0: non, non, vrai, vraiment un plaisir Merci encore Raina, ça nous a fait ouais, très très merci plaisir. Là. Ouais, merci, c'était cool. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes plateformes de podcast et même les mauvaises, euh, sur Deezer, oui, sur Google, euh, sur euh, Apple Podcasts. Euh, donc voilà, on est vraiment partout, n'hésitez pas. Euh, Mike, je vais te poser euh, la question que je pose euh, d'habitude. On se retrouve à coup sûr la semaine prochaine,
2: non? Eh ben Guillaume, non, puisqu'on se retrouve dimanche. Voilà. Pour l'épisode 8 des bénévoles de base avec, euh, avec nos amis des Templiers. Et oui, la semaine prochaine avec un invité de qualité. Avec un invité de qualité. Ah, euh, un invité de qualité. Enco encore un. C'est encore en ah,
0: voilà. bien d'avoir précisé parce que ouais, j'aurais été l'invité, je l'aurais vraiment mal pris cette ouais, fois ouais
1: mais j'étais en train de mal le prendre. Hein. Euh, oui, tu mais as non, bien non, raison. Parce que,
2: parce que sinon, j'aurais dit une invité de qualité. Pas comme cette semaine, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai <rire> dit un invité de qualité. voilà euh, qui euh, Si je ne me trompe pas, celui de la semaine prochaine, Guillaume, il n'est pas très fut-fut quand même. Il connaît bien le baseball, mais c'est est, est qui là, la semaine prochaine? C'est Jonathan Moten, non
0: je... Ouais, je crois que c'est Jonathan. Ouais, on on est bien d'accord. Dit... Donc on peut le dire. Oh, il non, est pas est... Très... On n'a pas le droit de dire Jonathan. Bon, allez. Ouais. <rire> on vous fait des gros gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Passez une bonne semaine à plus. Ciao. <rires>
1: Ryan has done it again.